0: Vamos a continuar con la explicación de los rezos de Rosh Hashanah. Explicamos las dos primeras clases sobre las dos, digamos, peticiones antes de la primer Berajá y antes de la segunda Berajá de la amidad, en la cual pedimos, Dohrenu Hayim, recuérdanos para la vida. Habíamos explicado qué significa vida, no vida buena, sino vida aquel rey que quiere la vida de Am Israel quiere que él viva y de alguna manera a dos Barú quiere que tengamos esa vida eterna que va a ser para Olam pa y todo lo pedimos le para tibore Olam. Todo el secreto de nuestra, vamos a llamarle, existencia, nuestra vida, es que por medio de nuestra conducta, se enaltezca tu nombre, Lema'anach, Elohim, Hayim, el, el, el Dios que siempre está anhelando el concepto de la vida. Y habíamos hablado sobre Mi Jamoja Abarahaman, quien es como tú, Padre Misericordioso, que recuerda a sus criaturas, la Hayim. Quiere decir, le pedimos a Burya Olam y decimos que como tú eres Padre Misericordioso, por eso, recuérdanos para la vida como explicamos ayer en breve que una persona conforme más manifieste lo que Dios es el padre y es misericordioso eso activa la misericordia de Boreolam en una forma más clara después ya empezamos ataca dos es la tercer verajá y ataca dos esta verajá normalmente es una verajá corta en todas las amidot del año. Ataca 2, Beshimhaka 2, Ugdoshim, bechol Yom, y Aleluja, Sela. Normalmente la verajá es corta, relativamente. Ahorita voy a explicar. Pero en Rosashaná y en Kipur, la verajá de Ataca 2 la hacemos muy larga, muy larga. Reconocemos lo que es K2, ahorita vamos a explicar, y de ahí nos vamos a ir a una serie de peticiones muy importantes y muy básicas en Rosh Hashanah y en Yom Akipurim. Primero vamos a explicar la Berajá en sí. 2, Moria Boreolam, tú eres Kadosh. Kadosh en hebreo, en breve, significa eres apartado. Apartado significa de nuestra mente estás muy apartado. Comprender tu grandeza, comprender quién eres, comprender More Olam, es Kadosh, está muy apartado. Nadie puede comprender quién es boreja Ha Olam, el creador del mundo, quién es Yud Kevav ke? quién es elohim. More Olam, ¿qué es? Es Kadosh, es apartado, y sobre eso realmente decimos en, el, en la Kedushah, en Akdishah, y también antes de la Amidah, decimos lo que los Malajim manifiestan tres veces: Kadosh, 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 Hashem, Tzvakot, Melo, Hola, Arez, more olam es Kadosh. ¿Pero por qué decimos tres Kadosh? Número uno, porque Boreolam es Kadosh en los Malajim. Ni los ángeles pueden comprender, como decimos, Mihu, quién es Él. Él, porque cuando decimos él en tercera persona es, aunque lo, aunque lo sentimos muy cerca, pero sigue siendo qué? Uh, él, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entender. No puedo ahorita ampliar tanto, pero casi la mayoría de las tefilot, verajot, siempre llevan los dos conceptos. Una, directo, estoy hablando con él. Y de repente me paso a tercera persona. Por ejemplo, decimos Barujatá Hashem, ata. estoy hablando con él. Y después decimos Hael Akadosh, el fuerte y el sagrado. No hablamos directo ya con él, sino hablamos él en tercera persona. Y así casi la mayoría de las Berajot, Shehakol Mihiyabit, Baró, que todo está hecho por su palabra. Tenía que haber dicho por tu palabra, no por su palabra. Siempre manifestamos, estamos muy cercanos, él está muy cerca de nosotros, pero sin embargo, él sigue siendo Gu. Uh, Gu uh, quiere decir apartado, y eso significa Kadosh. Allá arriba, los malajim que están uh, mucho más cercanos y que tienen una visión mucho más clara que nosotros, con todo y eso, ellos saben y entienden y lo sienten que Boreolam es Kadosh el segundo Kadosh con más razón nosotros, nosotros también Kadosh, y Kadosh el tercero significa seguirá siendo Kadosh eternamente queridos hermanos, ni aunque llegue el Mashiach, nunca vamos a entender la grandeza y no, nunca vamos a entender mihu, por eso hay una frase que es una como tipo un poema, donde dicen mihuzeh de Eisehu. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es? No hay forma. No hay forma de poder concebirlo. Y es el concepto y significa en breve apartado. Es como cuando le decimos a la mujer Are atme li", cuando decimos eres santificada para mí, ¿qué significa santificada? Apartada. Apartada, ya. Está apartada. Nadie la puede tocar. Está apartada. En el mismo concepto, en la palabra, Dios es atacados, dos. También lo que vemos en este mundo, escuchen bien, eh. Ya lo que vemos, no de no hablan, no hablando de él, hablando del de mundo que sí vemos, y de alguna manera es lo que Dios nos presenta. O sea, Dios sí se presenta en su mundo. Se presenta en todas las cosas que vemos en el mundo, en mares, en aves, en peces, en montañas, en, en, en aire, en huracanes, en lluvia, en, en criaturas, en el hombre. Dios se presenta de una forma in, increíble. Y aparte, aparte que Dios se presenta en su mundo, también Dios se presenta como conduce el mundo. Y eso significa shimcha, shimcha. Es lo que nosotros podemos captar, podemos ver. Es cuando yo hablo de Salomón este, Abadí. Yo ya sé quién es. Ya, escuché. Aunque hay muchos Salomón Abadí, pero sin embargo, yo ya ubico de alguna manera quién es. Yo ubico de qué se habla. Y ese es el concepto de, escuchen bien, es el concepto de Shimja. Shimha es como Dios se presenta delante de nosotros. También lo que Dios se presenta delante de nosotros sigue siendo kadosh, sigue siendo sagrado. Sagrado quiere decir apartado. Nosotros pensamos que conocemos la naturaleza y todavía hay mucho que no hemos conocido. Y por eso decimos en Ashreyoshebe deja beligdulato en haiker. Quiere decir tu grandeza no tiene un, un punto de fin en análisis. No podemos captar hasta dónde llega tu grandeza y cómo conduces el mundo. Eso se llama shimha Este punto es muy importante. ¿Vamos bien, Pola? Este punto es increíble. Eh, hay algo seguramente en su volumen, Ruth, porque todos sí, sí escuchan. ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Entonces... Tiene, tiene que subirle el volumen nada más. El volumen en su, en su teléfono o computadora. Entonces, es muy importante que la persona comprenda la grandeza de Boreolam de alguna manera de que también lo que nosotros vemos también sigue siendo ¿qué? Kadosh. k Kadosh. ¿Cómo se conduce en esta vida? Y quiero que sepan hay tantas cosas no nada más en el mundo, en la naturaleza, en, en cómo Dios conduce el mundo, sino también en todo lo que nosotros recibimos particularmente, también es Kadosh. Por ejemplo, de repente se rompió el Shidu, 40 días antes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es parte de Shinja. Dios puso esta prueba, puso esta situación y de repente todo se cortó. Pero pasa el tiempo y entendiste que fue el proceso y fue la manera para, para llegar a tu pareja correcta. Y hay veces la persona no comprende y hay veces te tarda mucho tiempo en entender. Pero eso es parte de Shimcha Kadosh. Tu nombre, tu conducta sigue siendo apartada. Y termina. Ugdoshim significa... Dos explicaciones. Una, los ángeles, porque los ángeles se llaman Kedoshim, porque también son apartados de nuestro entender, ugdoshim y ellos, Bejol Yom, todos los días, alaban mucho más claro a Boreolam que nosotros, porque ellos tienen una comprensión mucho mayor a lo que sucede en el mundo que nosotros. Por eso, ellos, Bejol Yom y Aleluja cela sin embargo, también a Israel también se consideran Kedoshim, porque a Israel se apartan de muchas cosas en la vida, se apartan de muchas cosas que Dios dice esto no, esto no, esto no. A Israel está muy apartado en el ejemplo en Tarev, en el ejemplo en la pureza familiar. A Israel está apartado Shabbat, Kipur, Hametz, está apartado. Y a Am Israel también, pejol yomia de luja la tratamos de comprender un poco la conducta divina y todos los días tratamos de enaltecer el nombre de Hashemit Baraj Eso es la veraja principal de Atacados. En esta veraja que estamos hablando de la grandeza de Dios, hay un, de alguna forma, vamos a decirlo así, hay un pequeño problema. ¿Cuál? que de alguna manera llevamos muchos años, y principalmente desde el exilio de Am Israel, desde el primer Betamikdash hasta el día de hoy, llevamos muchos años en la cual no se ve tan claro ese 2 y tampoco se ve el 2 cuando yo digo se ve, quiere decir, no es que la gente reconoce mucho esto, y muchas veces vemos Cómo Dios está muy lejos de los corazones de la gente. Hay muchos que explican la naturaleza. Hay muchos que dicen, pues cosas que pasan, pero de alguna manera alejan a lo, lo que sucede, alejan a Boreolam. Y no están viendo el 2 y el 2 En estos momentos, en esta parte de la tefilá, los jajamim editaron, una petición muy, muy importante, pero muy importante, y ahora sí escuchen bien, uno de los puntos principales que pedimos en rosa Shaná. Es verdad que en rosa se juzga todo lo que va a pasar en el año, todo. Es verdad que en rosa se juzga todo lo que va a pasar en el año y se juzga no nada más lo que va a pasar en el año sino lo que va a pasar para muchos años porque hay cosas que son para muchos años hay enfermedades Dios no lo quiera que pueden ser para muchos años hay cosas buenas que pueden ser para muchos años si Dios le mandó una lotería a una persona de 100 millones de dólares pues no es para un año no es para, ser, no es para que si se... sí los puede perder rapidísimo pero normalmente el decreto de Hashem Baraj es para muchos años. Sin embargo, en Rosh Hashanah lo que nos dedicamos menos de alguna manera en la Amida, escuchen bien, es pedir por la parte material del de año o de muchos años. Observen bien la Amida de Rosh Hashanah. No pedimos ese varejeno que pedimos todos los días, ese refaeno que pedimos todos los días, ese, esa inteligencia que pedimos todos los días. No, no no es el eje central de Rosh Hashanah. Entonces, ¿a qué nos debemos de dedicar en Rosh Hashanah? Dicen los hajamim, Dios anhela que en Rosh Hashanah pidas algo más profundo. Y sobre eso escuché un ejemplo de mi suegro, un ejemplo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Una persona estaba en el tipo en, en, en el campo y escuchó unos gritos, unos gritos, auxilio, auxilio. ¿Quién era? El rey. Se estaba hundiendo, se metió en un pantano. En ese momento llega el aldeano, lo ve al rey sin saber quién era y lo salva, lo salva. El rey le dice, te debo la vida, te debo la vida. Y en ese momento le dijo el rey, ven al palacio, día tal y lo que me pidas así como lo oyes firmado te lo voy a conceder el aldeano llegó con sus amigos aldeano una persona simple no tan inteligente dijo qué le pido al rey todos dijeron wow el rey el rey unos dijeron pídele pesos pesos pídele dólares no, hombre, pídele no. euros. No, lingotes de oro. No, así cada uno empezaba a discutir qué sí le pide, qué no le pide. Llegó el hakim, llegó el tipo el hajam y les dijo, no los entiendo, no los entiendo. Tú dices, pesos, dólares, euros, lingotes. Hay una petición más central de todas. Preguntaron, ¿cuál? Pide la hija del rey pide la hija del rey y automáticamente qué tienes todo te conviertes en el príncipe y te puedes convertir en el futuro rey en el buen sentido entonces la persona se concentra en pedir cosas que realmente son pasajeras y escuchen bien voy a decir este concepto que ya lo explicamos en la pandemia todos los cánticos están en femenino Shira, femenino, en, en, en el cántico, en, en gramática, femenino es Shira, ¿sí? Como dicen, etashira azot, es en femenino, en hebreo, si no tendría que haber sido azé, zot es cuando yo hablo con una mujer, ze es cuando yo hablo de un hombre. Entonces, ¿por qué los cánticos están en femenino? Y el único cántico que nada más está en masculino, principalmente es el último alelúcá que más bien dicho el penúltimo aleluca de Tehilim aleluya Shiru <todos>, todos los cánticos son en femenino Shira. como decimos azia Shir Shira, azot muy bien Shiru la Shirjada entendiste muy bien muy bien observado no Shiru Shiru la Shem Hadash, no dice Shira Hadashah. ¿Por qué dice en masculino el, el, el canto este? Okay. Explicamos en breve. Porque todos los cánticos son de, del momento, salvación del momento. Ay, bueno, las gracias. Toble la qué bueno. Baruch Hashem, salvó. Odul Hashem quitó, parnasa. Odul Hashem quitó, salvó. Pero no quiere decir, escucha bien. Es como la mujer que se alivia, después de que se alivia qué? ¡Oh! Pero vuelve qué? Otro embarazo. O sea, va a venir otro embarazo, va a venir otro malestar, va a venir de alguna manera otro detalle. Eso, ese detalle, sí, pues así es. Hasta que la mujer termine, vamos a decirlo así, pero normal, ¿cómo es? Una, dos, tres, ¿ya me entendiste? Femenino, ¿qué representa? Alivio, pero ¿qué? Ahí viene otra. ¿Ok? Y después viene un premio increíble, y gracias a Dios. Pero después viene otra vez, otro embarazo, y vendrá Tashem, que todo esté bien, que se forme bien, que nazca bien. Igual todo lo que sucede hasta que llegue el Mashiach, todas son alegrías en el buen sentido, este, momentáneas. Momentáneas quiere decir, nada más en una época pero de repente escuchamos otra cosa, de repente escuchamos otro detalle, o sea bueno ¿cuándo va a terminar esto? ¿cuándo termina esto? ¿cuándo va a haber un cántico que va a ser en el sentido figurado masculino que ya no va a haber otro qué? otro embarazo y otro alivio eso va a ser cuando llegue el Mashiach entonces es verdad que estás pidiendo parnasá, qué bueno, estás pidiendo salud, qué bueno, pero hay una realidad que hay que aterrizar, hay una realidad que hay que aterrizar, el mundo, hasta que no llegue el Mashiach, no va a ser un mundo perfecto, no va a ser un mundo sin problemas, no va a haber un mundo sin contratiempos, como dicen aquí, no existe eso, ese mundo perfecto no existe, ese mundo sin que haya una sorpresa en salud, Dios no lo quiera que no haya temas de Parnasá que no haya temas de Mar -minar. Mar -minar. o sea, donde menos te esperas, donde menos abres los ojos, de repente escuchas otro detalle, otra cosa acá, otra cosa allá Afganistán, escuchas este, inundaciones es, es, es impresionante Gente que vivía tranquila, de repente, se le echó a perder todo. En Veracruz, todos bien, humildemente, su changarro, todo, Uf, de repente se echa. O sea, ¿cuándo va? Entonces, dice la tefila de Rosa Saná Y más bien dicho, Borea, o en el sentido figurado, como que dice, ¿por qué me estás pidiendo cosas que son nada más tem temporales?, que son del momento. ¿Por qué no me pides? ¿Sí? Como el ejemplo, la hija del rey. ¿Por qué no me pides algo que va a decir? Ya. Terminamos con todo. Eso se llama, en otras palabras, pedir el Mashiach. Pedir el Mashiach. Dios quiere en Rosa Hashanah que comprendas la petición Profunda, real, que debes de pedir en Rosa Shana. Pide la hija del rey. Pide que Boreolam mande el Mashiach Zidken. Esa es la petición que hay que pedir en el fondo. Y con esa petición vamos a desglosar qué va a pasar. Es lo que viene las tefilot de Rosa Shana. Las tefilot vienen a enseñarnos qué va a pasar cuando te cases con la hija del rey, cuando llegue el Melhamashia, es lo que desgrosa el Ujén. Ujén. ¿Entiendes? Es lo que vamos a, a comprender dentro de esa ganancia tan grande. Y no nada más eso, sino realmente vamos a ver un mundo impactante. Y Boreolam dice, esto es lo que pides, esto es lo que pides eso le da tanta satisfacción a Boreolam, que en lo que decide Boreolam traer el Mashiach Zidkenu, a Kadosh Baruj en esta vida, ¿sí? Mientras trae el Mashiach Zidkenu, Boreolam te va, de alguna manera, a dar todo lo que necesitas para que puedas estar en orden. Entonces, fíjate la idea, pedimos el Mashiach, pero en lo que llega el Mashiach, pedimos, un detalle acá, un detalle acá mejoras, sí, mejoras parnasá, salud, etcétera, pero la realidad ¿qué es lo que queremos? Queremos la hija del rey y eso es Shira Shirim. <coughs> en breve Shira Shirim es el cántico que Shalom Amelech hizo en forma de poema en la cual el Am Israel, ¿sí? Están anhelando llegar a a ese matrimonio completo que tuvieron una época fantástica cuando salieron de Mitzrayim, tuvieron una época increíble cuando recibieron la Torah, vieron una presencia divina impactante cuando Dios se presentó en Arsinay y en el desierto y el Maná y el sea vivieron una época como dicen de fantasía, pero no era de fantasía, era real una época impresionante en Eretz Israel vivieron en una época que no había gobierno Isaac, no había gobierno, no había ejército no había parlamento no había quien era, era el que protegía al AM Israel y dirigía A hasta que pidieron un melech que fue Shaul Amel, y se consideró un nivel abajo a lo que ellos deberían de haber estado pides un rey, te ha faltado algo Estuviste en el desierto, te faltó algo. Esa época, a Israel la fue perdiendo, recuperó un poco acá. Ese es Y al final de Shira Shirim, le pedimos a Shemit que ya mande ese Mashiach Zidken. Y por eso, cuando uno lee Shira Shirim, terminando Shira Shirim, el Hajam dice un ribonós el sí, que Boreolam nos llene de nuestras peticiones. Y que este momento sea momento de voluntad, momento de misericordia, momento que nos presta atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más por, nada más por decir Shira Shirim, ya se te abren todas las puertas del cielo. Y por la, el mérito de sus palabras y de sus letras y de sus melodías y todo, ¿ya es tan importante? La respuesta es cuando me estás demostrando lo que tanto me amas y tanto me quieres y tanto esperas de que ya estemos tan unidos, eso abre mismo las puertas del cielo. Y eso es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es pedir por el Mashiach Zidkenu. Y eso mismo es lo que nos va a abrir las puertas del cielo mientras llegue el Mashiach. Vean cómo está la tefila. Empezamos. Uf, perdón. Antes de un gen, decimos, se me cuesta esta frase, de generación en generación nos preocupamos y tratamos de coronar a Dios. ¿Cómo lo coronamos? Esto también está mucho en Shira Shirin. A la serva tecnesiot es la manera, es el estadio donde en él coronas a Dios, que es todo el concepto del rezo. Tratas de enseñarle a las futuras generaciones, las 613 mitzvot, tratas de enseñarle lo que representas tú, como Am Israel, y tú a quién representas, Saburia Olam, que es lo que decimos, y tu nombre grande y sagrado sobre nosotros está, está por encima. Entonces, Ledor, Vador, de generación en generación, Amlíjula, él. nosotros coronamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué nada más coronamos a Dios? Me da pena decirlo en este sentido. ¿Qué? No podemos hacer un cambio. No podemos este, elogiar a otro. No podemos irle a otro. ¿No? ¿Por qué? ¿Por Porque él solito es el que está tan arriba y tan apartado y es lo máximo. Le hola. Eternamente. Y por eso llevamos 3.300 años desde que recibimos la Torah y 4.200 aproximadamente desde Abraham vino, <coughs> Que qué? Que seguimos enalteciendo y seguimos con la línea de representar el nombre de Hashem Es Una cosa impresionante. Ugen, ahora sí comienza. Ugen. ¿Qué quiere decir Ugen? Antes que todo, vi una explicación, la explicación literal de Ugen es ya que este ya que estamos manifestando que Borea Olam es este sagrado, apartado, es lo máximo y de generación en generación estamos tratando de seguir este, guardando y cuidando lo que él entregó desde Abraham vino hasta el día de hoy. Entonces, un gen, por eso le pedimos a Boreolam, itkatashimha Shemelokenu al Israel Ameja. Ubgen, por lo tanto, aquí empieza la primera petición, It -kenu", que Dios santifique su nombre en el mundo entero, al Israel, por medio de Am Israel, ameja ¿Qué significa? Cuando llegue el Mashiach Zitkenu, el, el inicio del Mashiach Zitkenu, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser el inicio del Mashiach Zitkenu? Cuando Am Israel salieron de Mitzrayim, lo voy a decir así primero, muy simple, cuando Am Israel salió de Mitzrayim, ¿Con quién Dios se metió? En el sentido figurado. ¿O con quién se, quién se metió? ¿Con Dios? ¿Mitzray? ¿Quién se metió con Dios? ¿Mitzray? ¿Quién es ese Dios que tengo que prestar la atención, Yari? Yo aquí soy la, la, el imperio mundial. ¿Quién puede conmigo? O oh, retó a Dios. Dijo Dios con mucho gusto. Me voy a presentar. ¿Y cómo le dio? Da, sefardea, kinim aro, uh, hizo pedazos a Mitzrayim, pedazos. Y aparte, en la salida de Mitzrayim, Dios demostró que un pueblo, no hay manera que se pueda mantener en un desierto. Es imposible. No es la época de hoy en día, Isaac, todavía que podemos y guardar y coche, nada, caminando. Dios mantuvo y por eso estamos acá. Okay. ¿Qué es el Mashiach? El Mashiach, no se van a meter con Dios, Mitzray. ¿Quién se va a meter con Dios? China, Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, Rusia, Alemania, Brasil, Argentina, Mexique, todos. No puedo describir ahorita todo lo que los hajamim hablan y el Naví habla, el mundo se va a poner en contra de a El mundo. El mundo. ¿Estás escuchando, a Isaac? El mundo. No hay forma como salir. Hay forma como salir. ¿Dónde se va a ver el Kadosh de moreola o sea, ¿Dónde se va a ver que todavía lo que vimos y lo que hablamos en Pesach se queda chiquito? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Saben dónde lo vamos a ver? Cuando llegue el Mashiach. El Shimcha Gadol Tu nombre grande, tu grandeza. Y tu nombre sagrado. Eh, perdón, perdón. Itkadashimcha. Me, me, me confundí. Itkadashimcha. Que se santifique tu nombre cuando llegue el Mashiach. ¿Y cómo se va a santificar? Por medio de Israel, ameja por los milagros que vas a hacer. ¿Para quién? Para Amisrael. Así como Mitzray, los milagros y las maravillas fueron ¿para quién? Para Amisrael, por Amisrael. Y Dios demostró, mira lo que soy capaz de hacer por este pueblo. Dios le va a demostrar al mundo lo que es capaz de hacer por, Amistra, el, por ese país que no se ve en el mapa y por ese pueblo que no llega ni al 1%. Es una... O sea, no tenemos idea el espectáculo que se nos espera. Por eso dice la quemará que el Mashiach no va a dejar chiquitito a Yetziat Mitzray. Va a dejar muy chico a todas las maravillas de la salida de Egipto. Pero eso cuándo va a ser cuando llegue el Mesías. Entonces le pedimos a Dios, estamos hablando que tú eres K2. Yo creo que el mundo todavía no está entendiendo qué significa que Él es K2. Y lo que estoy explicando ahorita se ve un cuento de hadas. Se ve algo imposible, pero ahí nos vamos a dar cuenta cómo Él es atacado. 2. Y por eso dice, Kadashim Hashem Elochenu, al Israel, por encima de Israel. Ameja. Ahora vean qué increíble. Ujé. Y cuando llegue la Geula, cuando llegue la salvación, cuando llegue el Mashiach, escuchen bien, cuando llegue el Mashiach, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos pidiendo? Sí, vamos a ver un espectáculo increíble, vamos a ver la grandeza de Dios, pero van a ver muchas cosas más y muy importantes, escuchen bien. Al colma ¿Saben qué significa? Mándale, escuchen bien, pajad. Mándale temor a todos tus al colma aseja, todos tus hechos que se refiere aquí, maaseja al Amisrael. Antes que todo, que todo Amisrael reconozca la grandeza de Dios y que eso ya les provoque tener un respeto a Dios como explicamos en una ocasión una persona cuando ve al presidente de la república viene y se presenta delante de ti, no importa si es el presidente en el país en el que tú vives, sea López Obrador ¿qué sientes? llegó ¿te cuadras o no? así es no hay no hay sabes el poder la autoridad y lo que es capaz entonces y aún así no es nada comparativo que cuando veamos cuando veamos quiere decir cuando percibamos de una forma clara la presencia de Dios entonces qué vamos a tener Pajad 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 significa ese concepto sí. Por el poder de Dios, aguas. Y compórtate bien. Y pórtate en corra correcta. Y ten bien tus impuestos. Y ten bien tu, tu negocio. Y ten bien tus papeles. Porque si no, ¿con quién te estás metiendo? Con el jefecito. Eso es tempateja. Cuando llegue el Mashiach, esto es lo que va a pasar. De emateja alcohol, mashe barata. Es un nivel mayor de temor sobre todo lo que creaste. La primera, Maaseja, es Am Israel. Am Israel se llama Maaseja. Barata se le llama a toda la creación. Se refiere a todas las naciones del mundo. Que en el momento que llegue el Mashiach Zitkenu, todos van a reconocer la grandeza de Dios a tal grado que todos se van a cuadrar delante de Hashem Itbarach. Y que todos... Y que todos te teman, te teman significa que tengan en el corazón muy claro la grandeza de y Paraj que le van a tener mucho respeto. Y todas las naciones, ¿sabes qué es y Cuando una persona se reclina, se hinca se tipo delante del otro, es una manera como decir delante de ti, yo estoy nulo. Cuando llegue el Mashiach, va a ser así, a tal grado que todas las naciones en el mundo, todos van a reconocer la grandeza que se van a van a sentirse nulas delante de él. Que todos hagan un amarre, que todos se unan en un solo amarre, ¿para qué? La azotretzom ha para hacer la voluntad con todo corazón. Eso va a ser cuando llega el Mashiach. Se ve, se ve algo fuera del lugar, ¿no? Hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo, el más alejado de todos es Hashemit baraj de los corazones de la gente. Y le estamos pidiendo que en el momento que llegue el Mashiach, todos se van a juntar y todos van a hacer la voluntad divina. ¿Y por qué te estamos pidiendo esto, Boreolam? Sabemos o sea lefaneja, el poder está en tus manos, tú lo puedes hacer, tú eres el único que lo vas a hacer. Y por lo tanto, te pedimos, Jorge Olam, hazlo, os la naturaleza está en tu mano, ugbura, bimineja, y los milagros están siempre, en la mano izquierda representa la naturaleza, la mano derecha representa sobrenaturaleza. No hay algo que va en contra y que no puede Boreolam. La misma naturaleza, él la creó. Y por lo tanto, él puede cambiar todo y él puede hacer todo. Os mineja, y Y esta conducta de Boreolam está temible. Como estamos viendo ahorita, se refiere a esto. Vemos que el mundo llegan momentos y Boreolán demuestra: no, a ver qué haces con esto, a ver qué haces con la pandemia, qué haces con los ciclones, qué haces con los huracanes, qué haces con tormentas de cuatro o cinco minutos y destruyeron toda una, una aldea, un, un pequeño pueblo, a la historia, cinco minutos, no más. Los que vivieron ahí, ahí en, en el lado este oeste de del de, lado este de, ¿cómo se llama? de de Estados Unidos. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? demuestra, aquí esto no. A ver, jabo. Incendios. Jabo. A ver, hola. hola. Tú eres el que dominas, el que tienes el poder. A ver. Es muy fuerte. Esta es la primera parte estamos pidiendo el hecho de que Dios ya se presente y el resultado de que Dios se presente y que todos lo reconozcan saben cuál es el hecho que Dios se va a presentar eso va a provocar que a Israel reciba ya el honor y el respeto que se merece por ser el representante de Borea Olam en esta vida porque hasta el día de hoy el Am Israel que es? el señalado el culpable el que él está mal si se defiende ¿por qué se defiende? si no se defiende ¿por qué no se defiende? o sea, todo está mal si tiene país ¿por qué tiene país? bueno, ¿está bien? ¿quieres que viva en tus países? no, aquí tampoco bueno, ¿Entonces ¿qué quieres que haga? entonces que sí no, si no, se detiende, mejor ¿sí se no hay cabot, no hay cabot, no hay honor al Am Israel. no hay respeto al Am Israel. y el respeto al Am Israel no es por nosotros, es por quién, por Allah, por Borea, Ola. y cuando llegue el Mashiach, eso es lo que se va a reconocer, mañana seguimos con esta parte, y continuando, cuáles son, vamos a llamarle los resultados de cuando llegue el Mashiach, y esto le pedimos a Dios, ten, la primera, ten, ten, ten significa es un regalo, es un regalo, porque no estamos pidiendo por nosotros, es un regalo que te estamos pidiendo a ti, More, hola. Es mañana seguimos, vamos a decir aquí, catista dentro y minjave, es ratache, Muchas